0: 사도행전 26장 23절, 한절 말씀 본문 말씀을 가지고 말씀을 좀 보도록 하겠습니다. 사도행전 26장 23절입니다. 다 찾으셨으면 저희 다 같이 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 시작 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 하민니이다니라 아멘 자이 사도행전 우리가 뭐 부활절 말씀들이 여러 가지가 있지만은 그리스도가 고난을 받으시고 죽으신 것은 결국에는 예, 그분이 우리 우리에게 예, 영광의 빛을 전하게 하십니다 오늘 우리가 이 말씀을 가지고 좀 나눌 텐데요 뭐 새벽이라 말씀이 길진 않겠지만은 자뭐길 수도 있죠 음, <웃음> 준비한 건짧은데길 수도 있죠 자 그래서 오늘은 저희가 이 지난 한주 동안의 고난 주간에 이 예수 그리스도가 쭉 이런 뭐 한주 동안의 고난이 사순절을 우리가 기억하면서 고난 주간을 기억하지만 특별히 이제 목요일부터죠 목요일부터는 예수 그리스도가 유월절을 지키시기 위해서 제자들에게 유월절을 준비해라 그래서 제자들 보내시고 예, 뭐 그, 어, 음식을 준비하게 하시고 장소를 준비하게 하시고 그리고서는 예수님이 그날 어, 목요일날 유월절에 많은 일들을 행하셨는데 그 중에 하나가 어, 제자들의 발을 씻기셨죠 제자들 한 명씩 한 명씩 불러다가 그들의 발을 씻게 시고 또이 유월절 떡을 나누시면서 이거를 우리가 이제 성찬식 오늘 오후에 예배드릴 때 저희도 성찬식을 함께 할 텐데요. 성찬식을 나누고 떡과 포도주를 제자들과 나누고 이것이 예수 그리스도의 몸이요 피라 이것을 먹는자는 죽어도 살겠고 살아서 영원히 살리라라고 말씀하시면서 제자들과 함께 떡과 포도주를 나누시죠. 그리고 그렇게 만찬을 나누신 다음에 같은 날이에요. 같은 날 밤에 겟세마나로 갯세마네로 가셔서 물이 피가 되도록 예수님이 땀이 피가 되도록 기도하시고 하나님께 잔을 옮겨 달라 이런 기도를 올리셨던 곳이 겟세마네 언덕이죠. 그리고 그렇게 기도를 하시는 동안 제자들은 열심히 잠을 자고 한 번을 깨질 않고. 잠을 자고 있었고 그렇게 기도를 마치실 때쯤 이제 그 유다와 함께 군인들이 와서 예수님을 잡아가시죠. 그리고 나서 이제 다음 날 금요일 날어 이제 밤새도록 뭐 제사장 앞에 서시고 그러다가 금요일 날 새벽에 어그 다음이 유월절 그 다음이 무교절이에요. 무교절인데 그날 이제 어 대제사장과 또 장로들이 예수님을 죽이려고 해서 빌라도의 빌라도에게 예수님을 끌고 가시고. 그래서 빌라도가 이제 예수님을 바나바를 나와 주시고 놓아 주고 예수님을 십자가형으로 그렇게 판결을 내리게 되죠. 그래서 예수님이 이제 고난을 받으시다가 채찍을 맞으시고 고난을 받으시다가 이제 그날 아홉 시 9시 오전 9 시부터 십자가에 매달리셔서 6 시간 동안 십자가에 계시고 오후 3 시쯤 정후부터 하늘이 어둑어둑해지더니 오후 3 시에 세 시에 예수님이 다 이루었다 라고 말씀하시고 십자가에서 숨을 거두셨죠 그래서 숨을 거두시고 거두셨을 때뭐 여러 가지 많은 일들이 있었지만 은 특별히 이 성전에서 휘장이 위에서부터 아래로 코끼리가 잡아당겨도 찢어지지 않는다는 휘장이 아래에서부터 위로가 아니라 위에서부터 아래로 성전의 휘장이 찢겨졌고요 그리고 그 목요일 금요일 지나고 그날 돌아가시고 그리고 주일날 일요일날 초실절이에요 이첫 열매 첫 열매 부활의 첫 열매 되신 예수님이 또 초실절 날안식후첫날 무덤에서 그분이 부활하셨던 것이 오늘까지의 예수님의 여정이 되겠죠. 자 그런데 오늘은 이 부활 주일을 맞이해서 좀 저희가 이 예수 그리스도가 고난을 받으심으로써이 이, 땅에 빛으로 오신 이 땅에 빛을 밝히신 어, 이스라엘을 방문했을 때 올리브 기름을 짜는 곳을 제가 간 적이 있거든요. 근데 이 올리브 기름을 짜는 곳에 가서 보겠지만은 예, 뭐쭉 설명을 해주더라고요. 그래서 일단 올리브를 짤려면은부분올올브브기 이제 만름을만 올리브 유리브유를 쓰는 마, 만드는데 사용을 하는데 그 올리브 나무에서 올리브를 따려면은 보통 보통 그런 경우들 많은 a t the o n 나 y one who is a little bit of a p r 나 b l e m is t h a 나 the only one who is a l i t t 고 e bit of a problem is that the o n 이 기름을 만들기 위해서 어떻게 하냐면은 큰 이렇게 동그란 이 돌이 있어요 큰 돌이 있고 거기에다가 올리브 센 올리브를 다 이렇게 집어넣고 우리나라 그 맷돌 같은 예 근데 맷돌보다 훨씬 큰 그리고 거기에다가 이제 동그란 돌을 가지고 그걸 으깨는 거예요 동그란 돌을 이제 나귀가 둥그렇게 이렇게 계속 돌아가면서 끌면서 돌을 이렇게 올리브를 짓니기 짓이겨서 아 그거를 이제 마치 진흙같이 뭐 그렇게 해서 기름이 나오는 건 아니고 진흙같이게 막 이렇게 으깨지고 그런 상태가 되죠. 그럼 그 으깨진 상태를 가지고 그 약간 우리나라 집신 만들 때 만드는 것처럼 그런 바구니가 있어요. 이렇게 동그란 한뭐 이만한 바구니가 있는데 그 바구니에다가 으깬 올리브를 다 집어 넣는 거예요. 올리브를 다 집어 넣고 뭐한 이정 이 정도 돼요예그 네, 정도 되는 사이즈의 올리브를 다 집어 넣고. 에, 이제 뭐 이거를 이런 바구니가 몇 개가 되겠죠. 이런 바구니를 그 다음에 이제 어떻게 하냐면 이제 압축기가 있는데 이전에 뭐 예수님 당시에 뭐 지금은 뭐 기계로 하겠지만은 예수님 당시에는 이거를 이제 압축기인데 마치 큰 들포 같은 게 있어요. 큰 기둥이 있는데 이 기둥을 한쪽 벽에 구멍을 내서 그 벽에다 한쪽을 꼽아놓고 그리고 다른 한쪽에다가는 이제 돌을 달아서 무게를 줄수 있는 추를 다는 거죠. 그리고 그 중간쯤에다가 이제 그 돌보와 함께 연결된 나무가 있고 그 나무 밑으로에다가 이제 그 바구니를 쌓아놓는 거예요. 그래서 이제 무게를 조절을 해서 이제 돌보를 누르면은 마치 오렌지 짜듯이 오렌지 짤때 이렇게 오렌지 끝에 놓고 누르면은 오렌지즙이 나오잖아요. 마찬 마찬 그런 것과 마찬가지로 올리브를 바구니 올리브 바구니에 거의 다놓고 짜면은 이제 거기에서 물과 기름이 함께 나오죠. 물과 기름이 함께 나오는 걸 모아서 두면은 이제 어떻게 되죠? 기름이 위로 올라가고 물이 밑으로 내려가는 거죠. 이렇게 해서 이제 올리브 기름을 짜내는 거예요. 그래서 이렇게 올리브 기름을 짜낸 기름을 가지고는 세 가지 용도로 쓴다 그러더라고요. 첫 번째는 이제 성전에서 처음 짠몇 번, 세 번을 짤수 있는데 처음 짠 올리브를 가지고는 성전에 이제 초를 밝히거나 아니면 이제 기름을 부을 때, 예. 기름 부을 때. 그 올리브 첫 번째 짠 기름을 사용하고요. 두 번째로는 뭐 요리나 뭐 아니면 뭐 화장품, 의약품 이런 것들 만들 때 올리브를 쓴다 그러고요. 그래서 세 번째로 짠 올리브를 이제 불을 밝힐 때, 뭐이 당시에는 뭐 특별히 이 중동 지방의 집들의 구조가 창문이 없었어요. 지방에 창문도 없었고 그냥 진흙으로 만든 집인데 창문도 없었고 그래서 이제 저녁이나 밤이 되면은 불을 밝힐 수가 없었어요. 그래서 집집마다 이 올리브유가 굉장히 중요했었죠. 올리브유를 가지고 집을 밝히고 예, 저녁에 뭐이 다닐 수 있도록 이렇게 올리브유를 사용했다 그러더라고요. 자, 그런데 이제 올리브 이야기를 왜 하냐면은 이 올리브라는 것이 우리가 그 아까도 이야기했지만은 금요일 날 예수님이 이 겟세만에, 아니죠 목요일 날 밤에 갯새만에 오르셔서. 그 겟세만의 언덕에서 이 제자들과 제 함께 기도하셨잖아요. 근데이 겟세만에라는 동산이 어디에 위치돼 있냐면 은 감남산 주변에 있어요. 그런데 감남산이 무슨 뜻인지 저는 잘 몰랐는데 영어로 하면 은 마운트 올리브예요. 그러니까 올리브산이에요. 그래서 왜 올리브산이냐. 감남산에는 올리브 나무가 굉장히 많았죠. 굉장히 많았고 그이 겟세마네라는 곳이 어떤 곳이었냐면은 이전에 예수님 이전에도 이곳에서 이제 감람산에 서딴 올리브를 가지고 여기에서 이 기름을 짜던 곳이 바로 겟세마네였어요. 그래서 겟세마네 이름 자체가 가시마님이라는 뜻인데 가시 압착하는 곳. 그리고 셰마님이 기름이라는 뜻이에요. 기름을 짜는 곳이라는 뜻이에요. 그래서 이 예수님이 겟세마네에 오르셔서 이 땀이 피가 되도록 자기의 모든 것을 짜내어서 기름하셨 예, 기도하셨던 곳이 바로 겟세마네라는 곳이죠. 그래서 예수님이 그곳에서 기도하셨는데, 그래서 우리가 겟세마네에서 그분이 땀이 피가 되도록 기도하신 것도 의미가 있지만, 그런 기도 가운데 올라갔던 이 내용들을 가지고 예수님이 이 십자가에서 죽으신가, 그 부활의 어떤, 이, 어떤 목적과 영광이 무엇인지를 좀 저희가 보려고 하는데요. 자, 그래서 이 올리브를 짜는 것이 성경은 그런 부분들이 많이 있거든요. 예수님이 많은 예화들을 드실 때. 그 많은 예화들은농사와 관련된 예화들, 농부와 관련된 예화들 이런 예화들을 많이 두시는, 주시는 이유는이유 중에 이유는무이은이냐면은그 사람은 이사은사람들이이사사에대이서또뭐이런 밭을 이경하고이런 것에 대해서 많은 사람들이 그것에 대해서 쉽게 이해할 수 있었고, 그것을 잘 알고 있었기 때문에 그래요. 그래서 또한 이 올리브를 짜는 과정도 뭐 예수님이 이것을 비유로 이야기하신 건 아니지만은 이런 것들을 통해서 아 예수님이 계세만에서 자기를 계속 그렇게 어 찢어내며 기도를 하실 수밖에 없었던 과정을 이제 이 당시의 사람들은 올리브를 짜는 과정과 어 같이 볼 수밖에 없는 부분들이 있는 것이죠. 자, 그래서 이 겟세만에에서 예수님이 이제 기도를 하셨는데 만찬을 마치시고 예수님이 이 제자들을 제 데리고서 이제 기도를 하러 겟세만에 가셨는데 예수님이 이곳에서 했던 기도가 어, 우리가 잘 아는 기도처럼 하나님이 이 잔을 내게서 옮겨주실 수 있으면 이 잔을 옮겨달라 그래서 이, 이 모든 십자가를 앞에 두고서 이 압박 가운데 스스로를 짓누르시면서 그렇게 기도를 하셨죠 자 왜냐하면 이 죄의 무게를 감당하는 것이 그렇게 가볍지 않았기 때문에 그래요. 이 죄의 무게라는 것이 그렇게 가볍지 않았기 때문에 예수님이 이 모든 압박을 가지고서 기도를 하셨는데 자 그런데 이 예수님이 뭐 겟세만의 기도만 좀좀 좀 특별했냐. 그것이 아니라 예수님이 기도하실 때에는 항상 그러셨듯이 심한 통곡과 눈물로써 그대간 강과 소원을 올려드렸다는 거예요. 그래서 본질적으로 그분이 올려드렸던 기도와 겟세만의 기도가 다르지 않다라는 거예요. 이 그... 히브리서 5장 7절이죠. 그는 육체에 계실 때에 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라. 그렇게 그분이 육체 가운데 계실 때 통곡과 눈물로 기도를 드릴 수밖에 없었던 이유는 그가 육체를 입고 계셨기 때문이죠. 자, 육체 우리가 알고있지만은 육체라는 거는 계속해서 이 죄를 끌어당길 수밖에 없는 속성을 가지고 있는 것이고요. 그래서 예수님이 다윗이 고백한 것처럼 다윗이 시편에서 이런 고백을 해요. 무릇 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 그리고 내가 죄악 중에 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태했 나이다 그래서 다윗은 알았던 거예요 다윗은 이 육체를 가지고 있느나 자기는 죄를 지을 수밖에 없는 제가 항상 자기를 노리고 있고 항상 자기가 죄 앞에서 어, 굴복되어 질수 있는 그러한 연약한 자라는 것을 다윗은 너무나 잘 알았고 또 누가 그것을 알았냐? 예수님이 그것을 알았다는 거예요 그래서 예수님이 기, 기도하실 때는 심한 통곡과 강구로서 눈물로서 그렇게 기도하실 수밖에 없다는 라 것이죠 자, 그래서 우리에게도 마찬가지죠. 우리가 매일 드려지는 기도의 모습이 본질적으로 어떤 모습이냐. 이 육체를 가지고 있기 때문에 계속해서 우리도 이 육체를 찢어내면서 하나님 앞에서 하나님 육체 가운데서 이 죄를 선택하지 않을 수 있도록 우리를 인도해달라고. 그것이 사실은 예수님의 겟세만의 기도에서 올려드렸던 그 기도와 또 예수님이 이 심한 통곡과 눈물로 드렸던 그 기도와 본질적으로 다르지 않는 기도를 우리가 매일 같이 드려야 한다라는 거예요. 이 육체가 어떤 것인지 안다면 그렇다라는 것이죠. 자 그래서 이제 예수님이 이 조금 더이 예수님의 기도를 구체적으로 보자면은 예수님이 이제 잔을 옮겨 달라는 기도를 하시죠. 자뭐 잔을 옮겨 달라는 기도가 사실은 어떻게 보면은 어. 우리가 뭐 리더십에서도 이야기한 거처럼 그분이 신, 신이시고 아니 예수님이 신이시고 십자가에 돌아가시고 또 어차피 부활하실 거고 아 그런데 왜 연약해 보이는 기도를 하나님이 하시는가 예수님이 하시는가 어뭐 예수 끼고 십자가에 찍키고뭐 우리는 그러 그러겠죠 예, 십자가의 고통을 감히 어떻게 아무렇지 않게 우리가 통과할 수있겠어요 육체의 고통이 두려워서 그런가 아니면은 그분이 죽는 것이 두려워서 그런가? 예. 인간 인간이기 때문에 우리도 그럴 수 있죠. 예, 우리는 그러겠죠. 자 그래서 예수님이 두려워하셨던 예수님이 이렇게까지 잔을 옮겨달라고 할 정도로 고통스러웠던 이유가 무엇인가? 자 그런데 그것을 우리가 좀두 가지로 보자면 그래요. 첫 번째로는 예수님이 이 십자가를 짊어지실 때에는 인류의 모든 죄를 그분이 그분의 어깨에 다 짊어지시는 거예요. 어 그분은 분명히 하나님의 아들이시지만은. 인간으로 오셨고 육체로 오셨고 또이 십자가에서 이 모든 지, 죄를 짊어질 때는 예수님은 한 번도 그 죄와 관계된 적이 없었던 분이시죠 근데 모든 인류의 죄를 짊어진다는 라 것은 그도 예수님도 상상할 수 없었던 어떤 영역인 것이죠 그런데 우리가 이렇게 생각해보자면 그런 거예요 죄를 우리가 한 개인이 인류의 죄가 아니라 개인이 죄를 짓고 이 죄를 지었을 때 우리에게 다가오는 그냥 어떤 감정적인 측면이라도 보자면은, 죄를 지으면 우리 안에서 어떤, 게, 어떤 마음이 올라요? 우리 안에서 일단 뭐, 죄책감이 올라오겠고, 우울하고, 어떤 이 단절된 느낌과, 이런 압박감과, 이게 죄를 지었을 때 우리에게 자연스럽게 다가온 어떤 감정들이란 말이죠. 그런데, 이러한 한개인의 이런 감정들, 곱하기, 예, 모든 인류. 그러니까 이 죄의 무게감이 얼마나 크겠어요. 예, 그래서 이러한 모든 인류의 죄를 어깨에 짊어진다라고 생각했을 때, 예수님이 감당해야 될 무게감이 결코 작지 않았다는 것이죠 그래서 이스라엘에서도 이제 신부를 얻을 때 이제 장인어른이 값을 요구하잖아요 값을 요구하는데 그것이 합당하면 이 잔을 마시는 것이고 포도주를 마시는 것이고 합당하지 않으면 그 포도주를 거부하는 것이죠 그런데 예수님이 하나님이 우리를 구속하기 위해서 우리를 또 신부로서 맞이하기 위해서 제시한 값이 예수님에게 감당하기에 너무나 비쌌던 것이죠 하지만 그분이 이거 나의 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하여달라고 자 그런데 우리가 좀 봐야 될건 뭐냐면은 이 죄의 문제의 심각성이라는 거예요 그래서 예수님이 이렇게 이 모든 죄를 짊어지고서는 십자가에서 죽으시기까지 예수님이 이 죄에 대해서 이 잔을 옮겨 달라고 할 만큼 이 죄는 사실 가벼운 문제가 아니었다는 것이죠 그런데 우리도 마찬가지예요 우리가 반드시 어, 이 죄는. 우리에게 이러한 뭐 공허감이나 절망감이나 우울함이나 이러한 모든 것들 죄의 무게감들을 우리에게 주지만은 결국에는 우리가 하여금 영으로 죽게 만들고 결, 결국에는 하나님과 단절되게 만들고 결국에는 우리가 영원한 생명에서 벗어나게 만든다는 데서 제가 심각한 것이죠. 자, 그래서 우리가 뭐 그런 얘기 들을 수 있잖아요. 어, 예를 들어서 평생을 술을 마셨어요. 평생을 술을 마셔왔는데 몸이 앉아서 병원에 갔더니 병원에서 그러는 거죠 의사가 이렇게 계속 사시다가는 1년 안에 죽습니다 1년 안에 죽습니다 그러면 은 어떻게 보통 일반적인 사람은 술을 끊으려고 하겠죠 아, 내가 이제 이렇게 살다가 안 되겠구나 이러다 정말 죽겠구나 술을 끊어야겠구나 그런데 사실은 이 술을 끊기가 쉽지 않다는 거예요 며칠, 뭐 몇달 이렇게 해보지만 또 다시 이 평생을 술을 마셔서 알코올에 쩌든 이 몸이 술을 그냥 이렇게 쉽게 끊어버리기가 뭐 1년이, 1년 뒤에 죽는다 하여도 쉽지 않더라는 것이죠 자, 그런데 이 죄에 대해서 성경은 우리에게 뭐라고 하냐면 로마서 8장 13절에 보면 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실, 행실을 죽이며 살리니 육신대로 살면 뭐라고 그래요? 반드시 죽는다라는 거예요. 이거 뭐 의사가 우리에게 뭐일년 뒤에 죽습니다. 의사의 처방도 사실은 우리가 막 두려운 것이잖아요. 야, 정말 이러다가 죽으면 어떡하나. 근데 이거는 의사의 처방이 아니라 하나님의 처방인 거예요. 육신대로 살면은 반드시 죽는다. 영원히 영원히 죽는다라고 하나님이 말씀하시는데 많은 사람 어떻게요? 해 영원한 사망을 생각하지 않죠. 그냥 육신대로. 아, 그래 어떻게 사람이? 육신대로 살지 않을 수가 있겠어. 육신이 원하는 거 어떻게 거부하며살수 있겠어. 라고 하나님의 말씀을 아주 가볍게 무시하고 그냥 그렇게 살아가는 것이죠. 왜냐? 이 육신이 죄로 쩌든이 육신은 계속해서 죄를 끌어당길 수밖에 없기 때문에 알코올 중독자가 알코올을 거부하기가 어렵기 때문에 그냥 알코올을 마시다 죽어버리지라고 결단을 내리는 것처럼 우리의 육신은 그렇게 죄에 대해서 연약할 수밖에 없다라는 거예요. 그렇기 때문에 예수님이 이 심한 통곡과 눈물로써 기도를 매일 같이 할 수밖에 없었던 이유를 우리가 너무나 잘 이해할 수 있는 것이죠. 자, 그래서 이 예수님이 그렇기 때문에 이 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨던 거를 또 우리가 이해할 수 있는 것이고요. 자, 그래서 예수님이 그러면서 어찌하여 나를 버리셨나이까? 이런 고백을 하시죠. 자, 우리가 뭐 예수 그리스도의 죄를 감당하는 고통도 이야기했었지만은 또한 예수 그리스도의 고통은 바로 이 나를 버리셨다 하나님의 나를 버리셨다 이 하나님과의 완전히 단절된 거예요 예수님은 단한 번도 하나님과 단절되었던 시간이 없었던 분이에요 태초부터 그분은 늘 함께였고 그분은 늘 말씀이신 저희가 지난주에 말씀해봤지만 말씀이신 그분이 육신이 되어 있다는 가운데 오셨다 말씀이신 그분이 누구시냐 하나님과 하나님의 마음과 완전히 일치된 하나님과 마음과 합한 그분이 바로 예수 그리스도시고 그분이 바로 또 하나님이시고 그런데 이 십자가의 사건을 통과하기 위해서는 철저히 하나님과 단절될 수밖에 없었다는 것이죠. 철저히 하나님으로부터 분리될 수밖에 없는. 뭐, 그, 다른 이유가 아니라 하나님이 죄와 함께할 수 없었기 때문에 그래요. 하나님은 죄와 관련이 없으시고, 죄와 함께할 수 없는 분이시고. 죄라는 것이 그렇잖아요. 이 모든 하나님의 질서와 하나님의 어떤 마음과 하나님과 대적하여서 행하는 모든 것들이 대적이 죄인데 그분이 죄와 함께할 수 없는 것이죠. 죄는 그분과 완전히 반대되는 부분이기 때문에 그래서 예수님이 모든 죄를 감당하셨을 때 하나님은 철저히 그를 외면하실 수밖에 없었던 그를 외면하지만 은 예수님의 고통이 바로 그런 고통인 것이죠 하나님 어째여 나를 버리셨나이까 하나님이 자기를 버리셨다는 라건 다른 것이 아니라 이 단절됨 단절됨에서 오는 하나님과의 분리됨에서 오는 그분의 마음인 것이죠 그래서 이러한 이것이 바로 예수님에게는 가장 큰 고통이었다라는 거예요. 어, 뭐 어떤 예수님이 이 십자가를 통과하시는 과정까지 많은 수치를 당하시고 많은 모욕을 당하시고, 뭐 빨가벗김을 당하시고, 채찍에 맞으시고, 뭐유대 왕이라고 이 로마의 군인들이 조롱을 하고 가시 면류관을 쓰시고, 뭐 십자가의 채찍질을 당하시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 많은 고통과 고난이 있었지만은 그것이 그분에게 큰 고난, 이런 수치와 억울함이 고난이 아니라 하나님과의 단절된 그 단절을 견디기가 어려웠다는 거예요. 그것이 예수님께서는 가장 견디기 어려웠던 이 십자가의 사건 중에 하나였죠. 그것이 단 단일 1초여도 단 1분이어도 예수님은 하나님과의 단절된 그 시간을 견디기가 어려웠던 거예요. 그게 사실은 하나님과 예수 그리스도와의 관계의 본질인 것이고 또한 우리도 마찬가지인 것이죠. 우리도 하나님과의 본질적인 관계는 무엇이냐. 그분 없이는 살수 없는 존재인 거예요. 아담이 그렇게 창조되었고 또한 우리도 마찬가지로 하나님과는 분리되어서는 고통스러울 수밖에 없는 존재라는 것이죠. 자, 그런데 우리가 보자면은 우리의 어 우리 고통은 뭐예요? 우리는 인생 가운데 살아가면서 우리에게 느껴지는 고통이라는 것들은 뭐또 세상에서 말하는 고통이란 것들은 병에 걸리면은 고통스럽고 가난이 가난이 가난하면 고통스럽고 결핍이 있으면 고통스럽고 뭐 여러 가지 수치를 당하실 때 고통스럽고 억울함이 우리에게 고통이지만은 예 예수님과 하나님과 우리가 단절되었을 때 그분이 느껴지지 않을 때 그것이 우리에게 고통으로 다가오는가 이런 것들을 한번 생각해 볼수 있는 거죠 하나님이 우리에게 임재하지 않으시고 하나님이 느껴지지 않고 우리의 삶 가운데 하나님의 일하심이 보이지 않는 것이 고통스러운 것이 정상인데 우리는 그것보다는 본질적으로 다른 것들을 더 많이 고통으로 느끼고 살아간다는 거예요. 사실 근데 생각해 보면은 우리 안에 인생 가운데 근원적인 이유는 뭐냐면은 하나님과 단절되었기 때문에 그런 거예요. 하나님과 단절되었기 때문에 세상 가운데서 자기를 보호해야 되고 이 고난이 어디서부터 시작되었느냐? 하나님과 단절되면서부터 단절되면서부터 다른 모든 고통과 고난이 시작되는 것이지 하나님과 단절됨이 아닌 다른 것을 고통으로 사실 여기는 것은 근원적인 문제를 해결하지 못한다는 것이죠. 자 그래서 우리는 이렇게 계속해서 하나님이 우리와 단절된 것들을 어 고통으로 여기는 것을 정상으로 받아들여야 된다는 거예요. 어. 그래서 우리는 계속 하나님 우리가 이 숨을 들이시고 내쉬는 것이 너무나 당연하듯이 하나님의 임재를 계속해서 느끼고 그분의 임재를 들이시고 내시고 하나님이 우리와 함께 동행하시고 이것들을 계속 받아들이는 것이 우리에게 너무나 자연스러워야 되는 것이 정상이에요. 다른 게아니게 정상이고 예수님이 그러셨듯이 그분과의 단절이 단 1초라도 단 1분이라도 그분과 단절되었을 때는 고통스러운 거예요 괴로운 거예요 그래서 다시 예수님 하나님과의 그 임재 하나님과의 그 교제를 회복하기 위해서 모든 것들이 우리 안에서 돌아가야 되는 게 정상적인 것이죠 회개가 필요하다면 회개를 해야 되는 것이고 영적 전쟁이 필요하다면 전쟁을 해야 되는 것이고 그래서 다시 그분과의 교제 가운데 우리가 들어가야 되는 것이 정상적인 모습이라는 것이죠 자 그래서 이 우리가 예수 그리스도를 보면서 이제 그런 것들을 보는 거죠. 아 하나님과의 본질적인 관계나 이런 거구나, 하나님과의 관계 가운데서 이런 것이 고통이고, 이런 것이 아픔이고, 이런 것이 기쁨이고, 그것이 예수 그리스도를 보면서 우리가 하나님과의 그 본질적인 연합 관계를 어, 볼수 있는 것이죠. 자 그런데 예수님 또한 그것이 예수님에게는 고통이었다면은 반대로 이제 또 하나님의 측면에서 보자 보는 것이죠. 하나님의 측면에서는 하나님은 독생자 예수 그리스도를 너무나 사랑하셨죠. 사실 예수를 하나님은 그분과 이 동일시 되시고 그분을 이뭐 시편에서도 그렇게 보면 서로가 서로가 서로를 존중하시고 서로가 서로를 위하시고 독생자이신 예수 그리스도를 하나님이 너무나 사랑하셨는데 그 하나밖에 없는 아들이 너무나 고통스러워서 이 컵을 옮겨 달라고 예수 하나님께 간곡히 부탁을 했던, 거, 했던 거죠. 그런데 하나님이 간곡한 부탁을 그분이 거절하신 거죠. 자, 예수님의 그런 어떤 하나님과의 단절된 고통을 하나님이 모르시지 않으셨겠죠. 예, 물론 예수님에게도 그것이 고통이셨지만은 그것을 바라보시고 예수를 바라보시고 예수를 십자가에서 죽는 것을 그저 바라보실 수밖에 없는. 예. 그 모든 것들을 그냥 견뎌야 되는 하나님의 고통이 어떻게 보면은 예수님의 고통보다는 더 크다고 할수 있겠죠. 뭐 자식이 고통받고 고난받는 것을 보면서 아무렇지 않은 부모가 어디 있겠어요? 그런데 하나님은 너무나 냉정하고 또 때로는 너무나 차갑게 그 예수 그리스도의 부탁을 거절하셨고 또 십자가에서도 하나님은 예수를 예수의 모든 십자가 가운데 그를 도우시거나 그와 함께하실 수 없었던 것이 아버지의 마음인 것이죠. 자 그런데 하나님이 왜 그렇게까지 아들을 외면하실 수밖에 없었나? 그 고난 가운데 예수를 외면하실 수밖에 없었고 그의 간곡한 부탁을 거절할 수밖에 없었나? 그 이유는 무엇이냐면은 그것은 하나님이 우리를 사랑하시기 때문이죠. 다른 이유가 있는 것이 아니라 예수 그리스도를 사랑하는 것은 너무나 잘 알지만은 예수의 죽으심을 통하여 또 그의 부활하심을 통하여 우리를 얻으시려고 하는 우리를 우리의 사랑하 우리를 사랑하시는 그 사랑의 마음이 우리를 죽음 가운데 어둠 가운데 두실 수 없었기 때문에 그의 아들을 희생하시면서까지도 우리를 사랑하심으로 그를 외면할 수밖에 없었다라는 거예요. 그래서 우리가 이 십자가의 사건을 보면서 그의 모든 갯세만의 기도와 십자가의 사건을 보면서 우리가 보는 것은 무엇이냐면은 예수 그리스도를 예수 그리스도가 가지신 하나님의 사랑. 또 하지만은 하나님이 우리를 사랑하시는 그 사랑. 또그 마음을 너무나 잘 알기 때문에 나의 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하여 달라고 그래서 결국에는 이 모든 사건이 무엇 때문에 이루어졌느냐 그분이 우리를 사랑하신 사랑 때문에 이루어지신 것이고 우리를 사랑하시기 때문에 그 십자가를 견디신 것이고 또 우리를 사랑하시기 때문에 하나님이 이사회에서 고백한 대로 아, 이사야서 53장에 보면 은 그러죠. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 남을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇행하여 각기 제각길로 갔거늘 여호와께서 우리의 모든 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 여호와께서 그의 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 즉, 그의 영혼을 속건제물로 드리게 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이오 또 그의 손은 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 로마서 8장 32절에 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니까 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 이 아들의 십자가에 돌아가신 그 사건 그 예수 그리스도의 이이 잔을 옮겨달라는 그 부탁을 거절하신 그 하나님을 보면서 우리가 로마서에서 이야기한 대로 그 아들마저 내어주신 그 하나님이 우리 위해서 무엇을 아끼겠느냐 그 모든 십자가의 고통을 통과하시면서까지 우리를 살리시고자 우리를 자녀 삼으시고자 하신 그 예수 그리스도와 하나님의 마음을 안다면 은 그분이 우리에게 무엇을 주시고자 하는지 얼마나 우리에게 최고의 것을 주시고자 하는지 우리는 이해할 수 있다는 것이죠 그래서 우리가 이렇게 십자가의 사건들을 쭉 봤는데, 그리고 또한 이 예수 그리스도가 우리가 이 올리브 아까 처음에 이제 올리브에 대해서 이야기했잖아요. 올리브에 대해서 이야기를 하자면은 그런 명락에서 비슷한 부분이 많다는 거죠. 예수 그리스도가 이 통과하신 겟세마네의 사건, 그리고 완전히 찢기시며 짓눌리신 십자가의 사건, 그 모든 영적인 압박과 프레셔를 통과하시면서 땀이 핏방울이 되도록 자기를 계속 찢어내시면서. 이 마치 올리브를 계속 짓이기고 밟고 짓이기고 누르고 압박하고 짜냈을 때 거기서 뭐가 나요? 올리브에서 기름이 나오는 것이죠 기름이 나오면서 그 기름을 가지고 가장 많이 사용한 것이 뭐예요? 어둠을 비추는 빛으로 사용한다는 라 거예요 예수 그리스도가 십자가에서 짓이기시고 죽으시고 부활하심으로써 그분은 뭐예요? 이 어두운 세상 가운데 소망이 없는 하나님과 단절될 수밖에 없던 이 어두운 세상 가운데 그분의 짓이기심으로써 그분을 통하여서 이제 예, 빛이 발산된다는 거예요 어둠 가운데 빛을 발산하실 수 있는 분이 바로 예수 그리스도라는 것이죠 음. 자, 그래서 히브리서에 보면 그래요 우리가 천사들보다 예, 여기서 히브리서이장 구절에 보면 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자 예, 천사들보다 예수 그리스도가 잠시 동안 못하다 예수는 하나님의 아들이죠 그분은 하나님이신데 천사보다 못하실 어떠한 영역도 존재하지 않는 거예요 천사보다 우월하신 분이시죠 그런데 여기서 천사보다 잠시 동안 못하게 하셨다 이거는 뭐냐면 은그 뒤에서 이야기한 대로 곧 죽음의 고난을 받으심으로 말미암아 영광과 종교로 가눌 쓰신 예수를 보니 뭐냐 천사들보다 조금 못한 것 천사는 영적인 존재이기 때문에 죽음을 맛보지 않아도 되는 존재인 거예요 하지만 예수 그리스도가 이 땅에 우리를 위해서 인간으로 오셨기 때문에 예수님은 죽음을 맛보셨다는 것이죠 그것그한 가지가 천사들보다 조금 못하게 하셨다 잠시 동안 못하게 하셨다 그가 육체 가운데 계심으로 죽음의 고난을 통과하셨기 때문에 그런데 그렇게 죽음의 고난을 통과하신 이유가 무엇이냐 영광과 존기로 관을 쓰신 예수를 보니 그분이 빛가운데로 들어가신 거예요 이 모든 진리계심은 십자가를 통해서 그분이 빛가운데로 들어가셨는데 그 다음이 하나님의 은혜로 말미암아 모든 사람을 위하여 죽음을 맞보리 하심이라. 10절에 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암은 많은 이가말미암으가 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 일에 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 그분이 고난의이 모든 고난, 죽음의 고난, 이 모든 십자가의 고난을 통과하심이 합당하신 이유는 무엇이냐면은 우리를 통하여 많은 아들들을 그 영광 가운데를 이끌어 가기 위해서. 빛이 없던 그이 세상 가운데 그분이 빛 가운데 부활하시고 그래서 그분이 먼저 영광과 존귀를 누리시고 그리고 그 모든 영광과 존귀로 많은 아들들을 이끌어 가시기 위해서 그분이 이 고난을 당하셨다. 그래서 이 모든 이 십자가의 사건이 부활 그분의 부활하심을 통하여서 이 세상의 모든 질서 이 우주의 모든 질서는 사실 새로워진 거예요. 예, 이전에는 어둠 가운데 빛을 발할 수 있었던 것이 예, 아무 것도 없었다면 이제 예수 그리스도를 통하여서 이 하나님의 영광의 빛을 발산할 수 있는 그래서 그 영광의 빛을 어떻게 해야 된다고 그래요? 계속 그 빛을 우리는 봐야 산, 산다라고 그러는 것이죠. 왜냐? 보는 자들이 살수 있게 된다는 것이죠. 자 그리고 또한 이 올리브를 짜 성령 하나님과 성령을 이야기할 때 무엇을 이야기요? 해 기름 부으심을 이야기한다라는 거예요. 그분이 하나님께서를 결부시켜서 이야기하는데, 어, 마치 우리가 이 인간은 그 기름을 담는 램프와 같다면 우리에게 예수 예수께서 죽으시고 부활하심을 통하여서 성령께서 우리에게 오실 수 있다라는 거예요. 우리 빛을 우리 하나님 이 뭐라고 그래요? 너희는 빛과 소금이라. 너희가 이 땅에서 계속 그 빛을 발산해야 되는 존재로서 하나님 우리를 부르셨는데 우리가 그 빛을 발산할 수 있는 이유 뭐예요? 예수 그리스도가 십자가에서 죽으시고 부활하시고 그분이 부활하심을 통해서 성령께서 우리에게 거하실 수 있다는 라 것이죠 성령이 우리 안에 거하시면서 우리로 하여금 그분의 빛을 발산할 수 있는 존재들로 살아가게 한다는 것이죠 그래서 요한복음 16장에 이제 그분이 마지막으로 제자들에게 이런 말씀을 하시는데 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게로 보내리니 13절에 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너에게 알리시리라 14절에 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너에게 알리시겠습니라 그 빛으로 오신 성령께서 기름 부으심으로 기름, 기름 부으사 그분이 오신 그분께서 그 영광을 우리에게 나타내신다는 것이죠. 자 그래서 오늘 이 부활의 아침을 맞이하여서 모든 십자가의 고통과 고난 이 고통과 고난 가운데 하나님의 아버지의 마음과 예수 그리스도의 마음을 우리가 모르는 바가 아니며 또한 그죄 가운데서 얼마나 이 죄를 담당하는 것이 그분에게 고통스러웠지만은 우리를 사랑하시기 때문에 이것을 감당하셨는데 이 부활의 아침에 하나님 우리가 오늘도 좀 결단하며 나아가기 원하는 것은 무엇이냐면은 하나님 우리가 더 이상은 이런 죄 가운데서 육신이 기뻐하 대로 살아갈 수 있는 존재들이 아니라 늘 하나님의 임재와 결탁되어서 그분을 떠날 수 없는 존재로서 하나님 우리가 살아가기 원합니다. 하나님 또 특별히 하나님 당신의 이 부활의 영광을 통하여서 이제는 그분이 빛을 밝히셨는데 하나님 그 모든 빛들이 이제 우리 안에 성령으로 거 가사. 성령의 모든 빛이 우리 안에서 발산시키심을 믿습니다. 하나님 오늘도 이 부활의 영광이 계속해서 우리 안에서 발산될 수 있도록 우리가 기도하며 좀 나아가기 원하는데 하나님 계속 이 부활의 빛이 성령의 빛이 우리 안에서 발산되게 하여 주시옵소서 특별히 모든 어두운 영역들. 특별히 우리의 모든 개인 가운데서 우리의 모든 삶의 영역 가운데서 하나님 우리의 모든 가문 가운데서 모든 닫혀졌던 문들이 하나님 모든 무덤의 문들이 모든 사망의 문들이 하나님 오늘 부활하신 당신과 함께 영광의 빛을로 하는 것이 비춰지기 원하나이다. 하나님 이한 올리브가 찢겨지고 눌려지고 하나님 이 그것이 완전히 죽어졌을 때야 비로소 하나님 그것을 통하여서 하나님 빛이 발산되어지는 것처럼 하나님 우리가 온전히 찢기고 온전히 죽어질 때에 하나님 당신의 영광의 빛을 비추사 하나님 모든 어둠 가운데서 하나님 영광을 바라시옵소서 모든 무덤의 문들이 활짝 열릴지어다. 모든 어둠의 문들이 활짝 열릴지어다. 하나님 모든 사망의 문들이 활짝 열리게 하시고 하나님 이제 그 영광의 하나님 오늘도 이 예배 가운데 하나님 우리의 이삶 가운데 계속해서 발산될지어다 하나님 모든 죽은 자들이 소망을 가지고 일어나게 하시옵소서 하나님 하나님 이 시간도 당신의 마음을 부여서서 더 충만하게 하시옵소서 나님 이제는 교회의 머리 대신 우리 그저 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 충만케 하신 역사가 부활하신 당신과 함께 하나님 늘 모든 삶 가운데 부활의 소망을 갖기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들 위에 생명사역과 열방교회 위해 이제부터 로 영원토록 함께하기를 주원나옵나이다 아멘